0: Salut l'équipe, aujourd'hui on a le 25e épisode du podcast et pour cet épisode on accueille Gabrielle Carle. Gabrielle est une jeune Québécoise qui a pris l'autoroute jusqu'à l'équipe canadienne puisqu'elle a eu sa première sélection à 16 ans. Aujourd'hui elle va nous parler de son parcours et nous faire des confidences assez étonnantes sur ces fameux JO de Tokyo où le Canada a décroché la première médaille d'or de son histoire. Je tiens à vous préciser avant qu'on commence que l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui a été enregistré il y a quelques mois. À l'époque, Gabrielle jouait à Kristianstad en première division suédoise et que depuis, elle a signé au Washington Spirit en NWSL. Je vous retiens pas plus longtemps. Bienvenue au cœur du jeu. Gabrielle Karl, bienvenue au cœur du jeu.
1: Merci, très content d'être là.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas?
1: Oui, oui. Euh, donc, euh, mon nom est Gabriel Karl, je suis joueuse en équipe nationale canadienne euh, puis présentement, je suis aussi joueuse professionnelle en Suède avec le club CréHwansta euh, DFF.
0: OK, je ne sais pas du tout comment ça s'écrit. Je pense que ça ne s'écrit pas comme ça sonne. Ça, si ça
1: se comme la première fois que j'ai vu le nom en écrit, j'allais prononcer Christianstad. Stade. je okay. crois que les Suédois, ils ne
0: <rire> pas pareil du tout. Lui, donc, tu es de Québec? Oui. Comment on fait pour passer de Québec à, à l'équipe nationale?
1: Oui, oui. C'est long quand même. C'est quand même un long processus. Euh, pour moi, j'ai pris, euh, pris l'autoroute, dans le sens que, tu sais, j'ai okay. pris des. Je pense que j'ai pris la, la, la route la plus simple, la route la plus directe. Euh, j'ai commencé euh, à jouer à cinq ans, justement. Puis euh, j'ai joué euh, récréatif, compétitif. Puis euh, éventuellement, euh, les sélections régionales. Mm -hmm. euh, puis avec les, séle les sélections régionales, euh, les équipes du Québec t'appellent. Euh, tu vas au camp des équipes du Québec, tu rencontres trop d'Idoliska. Tu as très peur. <rire> <rire> c'est très intimidé. <rire> tu réalises que, OK, wow, ça va être comme ça là, pour le reste. Ouais. Euh, après ça, si tu fais bien aux équipes du Québec, tu es appelé au CNHP. Euh, puis je pense que c'est là que les vrais sacrifices, sacrifices entre guillemets, commencent. Mm -hmm. euh, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours été avec ma famille à Québec. Puis là, soudainement, le CNHP, c'est à Montréal. Puis tu reçois ta lettre. Puis tu sais, OK, ben là, tu vas devoir aller étudier à Montréal. Mm. Puis moi, je suis euh, née en fin d'année, en octobre. Euh, donc, d'habitude, les joueuses rentrent en secondaire 3. Mais moi, je rentre en secondaire 2. Parce okay. que justement, tu sais, je suis late. Oui. Euh, fait que tu sais, je reçois ma lettre en secondaire 1. <rire>
2: mm.
1: Tu sais, c'est comme, OK, mais là, tu vas aller vivre avec une famille en pension. Tu vas aller étudier à Montréal. Puis tu vas redescendre à Québec les fins de semaine. Euh, puis, en fait, tu sais, ça, c'est un sacrifice, mais pour moi, c'était clair dans ma tête que je voulais y aller. Je savais déjà mmh. que c'était possible parce que j'avais des joueuses comme euh, Marie-Michel euh, Marie Marie Métivier, puis euh, d'autres joueuses, juste un an de plus que moi, qui étaient déjà là-bas. Okay. je voyais ce qu'elles faisaient, puis je suis comme, OK, mais moi, je veux suivre leur pas, je veux aller là-bas. Mmh. C'est l'idée de Marie-Michel Métivier, c'est une fille de Québec aussi, tu sais, c'est justement, genre, je, comme, ils ont tracé un peu le chemin pour moi, puis je savais que c'était okay. pouvais aller. Euh, Puis... Euh, je savais que j'avais besoin de faire ça si je voulais aller en équipe nationale, euh, chose que je savais déjà que je voulais faire. Tu sais, C'était vraiment clair dans ma tête. Tu sais, je suivais l'autoroute et tu sais, je me rendais à, à oui. l'équipe. Euh, donc, en secondaire 2, je suis allée à Montréal. Euh, j'ai fait tout euh, le reste de mon secondaire à Montréal euh, dans, euh, sur le West Island. Euh, puis en secondaire 3, j'ai été appelée euh, à mes premiers camps en équipe nationale.
0: OK. C'est quelle catégorie?
1: U15? U17. Et... Aussi la philosophie de l'équipe Canadienne à ce moment-là, c'était euh, if you're good enough, you're old enough. Fait il y avait quand même des okay. joueuses plus jeunes dans, tout, okay. dans toutes les catégories, même l'équipe senior, il y avait des joueuses de 15 ans des fois. T'sais, Jesse c'est son premier camp, elle avait 15 ans. Là. OK. Oui, fait euh, là, justement, comme mon premier camp U17, j'avais j'avais encore 14 ans. Oui. <rire> oui, ouais, ouais, okay. ouais j'avais
0: encore 14 ans. Ouais. Et... et... Donc, tu as dit que c'était le, le rêve que tu avais d'aller vers l'équipe canadienne. Oui. Tu as 14 ans et on te met le, le maillot de l'équipe canadienne. Parce que moi, je, me, je pense à moi quand j'avais 14 ans. Mmh. J'ai fait des, des, fait des essais pour rentrer au CNHP. Mmh. J'ai eu un entraînement, une journée d'entraînement. Ça a été. Le, le, je ne pense pas avoir déjà été aussi nul de ma vie. Mmh. Et c'était 100% dans ma tête.
1: Oui. Ouais. C'est
0: le, le stress à 13 Clairement.
1: ans. Le ouais. stress,
0: c'était juste... Franchement, c'était... Je regarde aujourd'hui, je me dis c'était juste trop pour moi. Euh, oui. J'avais l'ambition. Je me donnais les moyens. Euh, je demandais demandé à mes parents de changer d'école pour aller au sport-études parce que c'est ce que je voulais. Mm -hmm. Je voulais jouer au foot. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, donc la, la passion était là depuis le début. Mais juste mentalement, c'était juste trop pour moi. Ouais. À 14 ans, jouer euh, avec des gens trois ans plus... plus euh, avec des jeux trois de ans plus vieux que toi, et ouais. on te met le... T'entends le Haut-Canada, et t'as le ouais,
1: maillot. Oui, oui, oui. C'est comment? Oui, à ce moment-là, je j'étais même pas... Tu sais, j'avais même, même pas encore le maillot canadien sur moi. tu sais C'était vraiment des camps d'entraînement. OK. Fait que c'était même, même pas encore là, et pourtant, je me sentais tellement petite. C'est vraiment le mmh. sentiment que je me rappelle sentir, justement. Tu sais, c'est... Justement, je me, comme toi, tu sais, je m'étais donné tous les moyens, tu sais, j'avais... J'étudiais à Montréal, maintenant loin de ma famille. Tu sais, tout ce que je faisais, je l'avais fait pour ce moment-là, tu sais, cette première euh, opportunité-là de jouer avec l'équipe canadienne. Mm -hmm. Puis je suis arrivée là, puis c'est comme si je m'étais rétrécie. Genre, mm -hmm. Je regardais les autres joueurs, puis je me disais, mais je pas ma place ici. Ils mm -hmm. sont toutes tellement bonnes. Tu sais, genre... Puis tu sais, cette, <rire> cette pensée-là, ça te <rire> c'est tu sais, ça. ça ouais, ça te pas, rend pas, moins bonne. Je ne sais pas si
0: tu as déjà vu... Euh... Puis le
1: pire, le pire, c'est que j'avais toutes ces pensées-là, justement, tu elles sais, sont meilleures que moi, tu sais. Puis je me disais, il n'y en a pas une autre qui pense comme ça. Je suis la seule à me mmh. sentir comme ça, probablement. Fait que je me sentais tellement isolée. Puis justement, je pense que ça vient avec le fait que j'étais jeune, que je n'étais pas mmh. capable de comme, mettre en perspective le fait que tout le monde, dans le camp, était vraiment super stressé. Oui. Mais tu justement, le fait que je m'étais vraiment isolée, puis que je me, je me suis dit... Wow, comme il y a un problème avec moi parce que je ne suis pas capable euh, de me sentir en confiance ici. Mm. Ça ne m'a vraiment pas aidé. Tu sais, je, me suis, mm. je me suis dit, peut-être, tu sais, n'est c'est pas pour moi. Ça. Je, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Euh, puis ben ça, ça a fait en sorte justement que j'ai été coupée de, de mes premiers camps en équipe nationale U17. En fait, comme les premiers camps, on les faisait pour être sélectionné pour les qualifications de la Coupe du Monde U17. Euh, puis euh, j'ai été coupée au dernier camp. Mais euh, j'ai fait preuve d'une certaine comme résilience, puis je voulais tellement que comme j'étais prête à me, comme, quasiment, comme me faire violence, comme psychologiquement, ouais. de me forcer, de me « shaker ». Ouais, comme ouais. là, là tu, vas, tu vas sortir de là. Puis, c était, c était, je me rappelle, c'était n'était pas des temps faciles. c'était Mentalement, c'était vraiment mon premier gros challenge mental. T'sais, je me rappelle me réveiller à 4 heures du matin à Vancouver, euh, en quand faire hmm. de l'anxiété, à, à, à 14-15 ans, genre je me réveille à 4h du matin, je suis plus capable de dormir, je fais de l'anxiété parce que genre, je me dis Oh mon Dieu, c'est trop pour moi. Puis de texter mon père à 4h du matin, hein, je me sens vraiment pas bien. Puis tu sais, lui de me renvoyer des paragraphes. On hein, essayait de me dire ça va aller Peu importe, je suis fière de toi.
0: Et, et honnêtement, est-ce que ça est-ce que les paragraphes ont aidé?
1: Je pense que ça m'aidait à me faire sentir moins seule. Ok. Euh, okay. Sentir... C'est déjà un, déjà ouais. un gros point positif. Oui, oui, oui. Je pense que ça m'a m'aidait à mettre en perspective, genre, tu sais, il y a le soccer, mais tu sais, j'ai des personnes qui m'aiment à la maison. Mmh. Puis, peu importe ce qui arrive, ces personnes-là vont être là pour moi. Exact. Euh, fait que ça aidait. Euh, puis, c'est ça. Donc, j'ai été coupée juste avant les qualifs.
0: OK. Euh, Et ça, suis... tu le vis comment, le, la coupure?
1: Oui. Euh, mais tu sais, c'était vraiment la, la première fois que ça allait... T'sais, ça n'allait pas de mon bord. C'est la première okay. fois que c'était un encore un, guillemets, un échec. Mm -hmm. C'est pas, pas nécessairement pas un échec en tant que tel, mais c'est un refus. Ouais, je suis revenue justement à Montréal, les... je me sentais euh, je pense que je me sentais surtout comme un peu embarrassée. Euh, mm -hmm. Il y avait des joueuses de mon école qui avaient fait la Coupe du Monde. Fait que, moi, je reviens à Montréal à mon école. J'ai euh, une joueuse dans ma classe qui l'a fait. Puis moi je reviens tu sais puis il s'attendait pas à me voir tu sais c'est tu sais, comme un, un certain tu, sais, tu, tu voyage avec un petit nuage d'embarrassement. tu sais tu es comme moi ouais. tu sais, je, je fais pas bien là en ce moment tu sais, je, je suis pas, euh, je suis au bas de la montagne là. à ce moment là je pense que je me suis réveillée euh, ça mm. a comme enlevé un poids de performance de pression que je mettais sur mes épaules d'être comme le père est arrivé tu sais. <rire> ok
0: été... je vois ouais. euh,
1: puis je me rappelle euh, retourner au CNHP puis euh... Rudy, tu il me prend par les épaules, puis il marche avec moi, puis il me dit, le problème, c'est pas, pas tes qualités, là. Euh, comme, j'ai aucun doute que tu, tu devrais faire partie de cette équipe-là. Le problème, c'est ce qui se passe dans ta tête. Mm. Puis, si tu veux montrer à la coach, c'est qui vraiment, Gabriel Carl, il faut, il faut que tu arrêtes de te mettre autant de pression, il faut que tu mm. t'ailles là, puis que tu joues de manière libre. Euh, puis je me rappelle entendre ça, puis être comme, il y a tellement, il y a tellement raison, mais en, 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 en même temps, je me disais, c'est facile à dire, tu sais.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que le, le conseil, il, est, il a raison. Ouais. Mais la, le plus dur, c'est comment? Si tu regardes la jeune Gabrielle Carle, est-ce que tu as des éléments de réponse sur comment faire pour ne plus te mettre autant de, de pression et de mm -hmm. jouer, jouer libérée?
1: Oui. En fait, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'être capable justement de mettre les trucs en perspective. Mm. Tu sais, si tu as vraiment le nez dedans à 100% à chaque jour, à 24 heures sur 7, tu sais, à dire je veux, ça, je veux faire 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 ça, ça te met tellement de pression parce que après ça, tu te dis bah, si je ne fais pas ça, je fais quoi? Oui. Tu comprends? OK.
0: okay. Euh,
1: comme ça, je pense que c'est quelque chose que, qui, qui prend vraiment beaucoup de pratique à appliquer. Puis c'est quelque chose que je n'étais vraiment pas capable de faire quand j'étais plus jeune parce que j'ai mm -hmm. tellement jouer en équipe nationale que maintenant, j'ai plus de facilité à faire. T'sais, même encore aujourd'hui, l'équipe nationale, excusez pour moi, ce n'est pas un acquis en tant que tel. C'est une bataille mm. constante. Mais être capable de me dire, peu importe ce qui va arriver, je sais que je suis une joueuse incroyable, j'ai confiance en mes habiletés, puis il y a quelque chose ailleurs qui m'attend, puis je mm. sais que ça va être parfait. Je pense que ça m'enlève énormément de pression, puis ça me permet de jouer de manière plus libre. Mm. Mais encore, encore une fois, quand tu arrives en équipe nationale du 7, c'est vraiment ta porte d'entrée. Je trouve qu'il y a tellement plus de pression à ce moment-là parce que oui. si tu manques ta porte d'entrée, l'autre porte est vraiment difficile à aller chercher. Ouais. Et tu sais, Le plus dur est, arrive à l'adolescence, ce qui est quand même pas très bon. Quand ouais, tu non, vas.
0: mais c'est En plus, j'y ai pensé tout à l'heure quand tu parlais, mais je me dis même, outre le fait que tu es jeune et que c'est à ce moment-là que tu dois performer, juste cet âge-là pour les gens normaux, pour tout le monde. Ouais. C'est juste un âge où dans ta tête, c'est complètement le bordel. Ben oui, ouais, ouais. Tu ne tu sais pas qui t'es, tu te cherches. On te fait un commentaire, ça peut te trotter dans la tête pendant des oh, années. Oui. Moi, j'ai des oui. phrases qu'on m'a dites à cet âge-là qui sont restées. Oui. Qu à, à 25 ans, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais pourquoi je pense ça de moi Et je me suis dit, mais ça, c'est un truc qu'on m'a dit à... quand j'avais 13 ans. tu vois. Oui. C'est clairement compliqué. Et c'est un peu, le, le, comme je t'expliquais un peu avant qu'on commence à enregistrer, le, le pourquoi du podcast. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai discuté avec des... L'idée, elle m'est un peu venue en discutant avec des collègues un peu plus vieux que j'ai croisés dans mon parcours, où quand eux te racontent leurs histoires, tu te dis, mais en fait, il y a mille routes, en fait. Ouais. <rire> un bon ami à moi qui dit toujours, il n'y a, y a, a pas mille routes, dans le sens où la seule chose à faire, c'est de bosser. Ouais. Donc, ça, c'est vrai. Mais pour arriver à là où tu veux arriver, en soi, il y a mille routes. Il y a ouais. plusieurs façons d'accéder à ce que tu veux. Et entendre des gens, par exemple, un mec qui me dit que à 30 ans il a signé son premier contrat pro. Ah. Je me ah. dit mais j'en ai 28, j'ai pas mon contrat pro. Vous voyez, c'est pas fini.
2: Ouais, et absolument. ça te
0: ça te recentre et ça te comme tu dis ça remet les choses en perspective et je pense c'est c'est important surtout pour ces jeunes-là parce que je comme j'ai dit à cet âge-là, j'avais mon père qui moi m'encourageait beaucoup, mmh. qui était dur quand c'était pas bon mais qui m'encourageait mais j'avais l'impression que ces mots avaient un impact mais pas assez pour que je au travers des, des blocages que j'avais.
1: Oui, je comprends. Je pense que c'était pareil pour moi aussi, justement. Mmh. Mon père me supportait énormément. Puis ce qu'il disait avait un poids, puis ça m'aidait. Sauf que c'est quasiment comme, il fallait que je l'entende de d'autres personnes. Exactement. Il me pris par les épaules. Oui, je me suis dit, là, au fond de ma tête, c'est vraiment facile à dire ça. Mais en même temps, ça m'a encore plus libéré Parce que mmh. c'est comme... vraiment vrai, comme j'ai... La seule manière pour moi d'être en équipe nationale, c'est de me faire confiance. Mm. Je pense que Rudy a, a poussé un peu pour que pour que l'Équipe canadienne me rappelle en janvier avant la Coupe du Monde. <rire> <rire> Mais quand j'étais rappelée pour le camp en janvier, j'avais j'ai vraiment là-bas avec une mentalité de j'ai rien à perdre. Mm. Le pire est déjà arrivé. J'ai vraiment rien à perdre, puis je veux leur montrer vraiment qui je suis, mes habiletés. Justement, ça a vraiment fonctionné parce qu'après, j'ai été pris justement pour la Coupe du Monde. 17.
0: OK. OK. Et cette Coupe du Monde-là, elle, elle se passe bien?
1: Euh, on avait vraiment un, un très bon groupe. Le premier match de la Coupe du Monde, euh, j'étais sur le banc. Euh, puis Marie Vasseur, qui est une joueuse québécoise, qui joue à ma position, à ce moment-là, j'étais attaquante latérale, se euh, blesse comme à la, la 60e minute contre l'Allemagne. Euh, puis c'est moi qui rentre. Euh, puis, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a comme donné une place de euh, « de finishers », qu'on dit en anglais, c'est de personnes okay. qui rentrent. Je fait qu'à la oh, yeah. Pour le reste du tournoi, le, le deuxième match, je l'ai joué parce que Marie n'était pas encore prête. j'ai joué un match au complet. J'ai commencé pour la première fois avec le maillot de l'équipe canadienne, euh, contre la Corée du Nord, ouais. Puis après ça, à chacun des autres matchs, euh, je, je suis embarquée sur le terrain. Euh, finalement, on a perdu contre le Venezuela en quart de finale. Euh, C'était vraiment décevant, <rire> euh, Mais on avait, je pense que pour moi, ça a été vraiment une, une très, très belle expérience. Euh, mmh. Puis je pense que c'est encore plus beau en sachant que ça ne serait jamais arrivé si je ne m'étais pas C'est tu sais, si je m'étais pas dit, fais-toi confiance, vas-y. Ouais.
0: Après l'équipe canadienne, est-ce que tu y a les U20? Oui, il y a les
1: U20. Ouais. Ouais, a les U20. Okay.
0: Donc ça, c'est le, le prochain objectif après, après, ouais. euh, après cette Coupe du monde-là?
1: Oui, oui, oui. La route,
0: euh, la route vers le... Il y a une Coupe du monde pour les U20, ouais, pour ta génération? Monde,
1: la Coupe du monde U17 était en 2014. Puis donc pour la prochaine Coupe du monde U20, c'était en 2016. Okay. Moi, j'allais être U18, donc j'allais être deux ans surclassé. D'accord. Euh, puis en fait, je pense que là, c'est comme la partie de, de, de mon développement qui a vraiment été comme euh, accélérée euh, okay. on dire, parce que... Je m'étais prouvé en équipe U17 que j'avais ma place là, que comme j'étais une, une joueuse qui était importante pour l'équipe. Donc, immédiatement, j'ai été amenée dans le groupe U20. OK. Euh, puis, euh, je pense que j'étais encore dans, dans cette bonne mentalité là de justement, fais-toi confiance, joue, joue ton jeu, arrête de penser à ci et ça et qu'est-ce qui arrive si Puis, tu donc, j'étais vraiment dans un bon mindset à ce moment-là de, de, de mon évolution. Puis, j'ai vraiment bien fait dans les camps. Il euh, y avait okay. trois camps. Euh, puis, j'ai tout vraiment bien performé. Tellement que, en 2015, euh, l'été 2015, c'est l'année des Jeux panaméricains. Puis, okay. le Canada a amené une équipe de U23. Like. Puis, ils m'ont pris. Puis, okay. <rire> c'est juste, c'est vraiment genre, euh, moi, je, encore à ce jour, tu sais, j'avais 16 ans. Puis, ils m'ont amené avec l'équipe pour les Jeux panaméricains okay. euh, en juillet 2015 à Toronto. Like. Euh, puis ça encore jusqu'à maintenant pour de vrai c'est une des meilleures expériences de ma vie parce que euh, j'étais juste tellement dans une bonne mentalité mmh. ça a juste tellement bien été pour moi mais tu sais quand, quand ça commence à bien aller tu as la confiance ça continue fait voilà. le premier match j'ai bien joué j'ai bien fait, fait ça m'a poussé dans le, ça l'a juste déboulé ça, de match en match je jouais de mieux en mieux euh, tellement que le coach de l'équipe senior il m'a remarqué puis il m'a amené en camp senior, trois mois plus tard.
0: OK, donc à... C'est vraiment 16... rapide, là. Là, tu avais quoi, 16 ans ou... Donc, j'avais 16 ans, je
1: parle américain, puis mon premier okay. camp en équipe nationale je venais d'avoir 17 ans.
0: OK, on va dire que jusque-là, le plus dur, ça a été de, de faire le premier pas dans, dans le sens de se libérer et d'être euh, mentalement un peu, plus, euh, un peu plus léger pour oui. bien performer. Tu le fais en U17, on t'emmène au jeu panaméricain, tu continues dans cette, dans cette dynamique-là. Quand tu arrives dans le groupe senior, il mm. euh, y a comme deux issues possibles. Soit mm. bah, ça continue à aller dans ce sens-là, mm. soit, oh mon Dieu, euh, back to square one, mm. là c'est les seniors je suis encore toute petite, je me ouais. retrouve, dans, re -retrouve dans, dans Space Jam. Comment ça ouais. se passe pour toi? <rire>
1: euh... <rire> oui, je pense qu'initialement, euh, les, les premiers entraînements, c'est comme si j'avais n'avais pas comme capté un peu l'ampleur. d'ampleur.
2: Okay.
1: J'ai été capable, les premiers entraînements, de jouer plus libérée, de, mm -hmm. de, de continuer euh, sur genre, mes performances avec, euh, durant les Jeux panaméricains. Mais petit à petit, ça m'est rentré dans la tête, justement. Je mm. tu sais, joue avec ces joueuses-là. Tu sais, je joue avec Christine Sinclair en ce moment. Tu sais, elle me parle. « bon tu sais, wow, qu'est-ce qui se passe? » <rire> <rire> Attention, là. Tu sais, ouais. Toutes des joueuses, c'est tu sais, des Sophie Schmidt, Diane Matheson. Tu sais, toutes des joueuses que ça fait depuis euh, comme 2007 la Coupe du Monde 2007 que je les vois jouer. Là.
2: Mm.
1: Que, je pense que oui, à un certain point, je me suis sentie peut-être un peu plus petite. Mm -hmm. euh, mais dans le sens que en vérité, c'est que c'est un step. Là, tu pars des oui. de, 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 de juniors puis tu s'en vas aux seniors. Le niveau de jeu, l'intensité, euh, le sérieux de l'environnement, c'est tout plus.
0: Oui, c'est un cap, un cap à passer.
1: Oui. Le fait que de me sentir petit, petite, ça venait pas nécessairement du fait que j'avais pas confiance en moi. Ça venait plus okay. de tellement gros que j'avais l'impression qu'il fallait que je mette toute tout, tout, ma concentration, mes efforts, tout. Tout concentré en un point. T'sais, à chaque mmh. fois que j'ai un il faut que tu sois ton meilleur à chaque moment de chaque mmh. fois. Parce que si je n'étais pas mon meilleur, je n'étais pas assez bonne.
0: Oui. Oui. Que... Ouais, je, vois, je, vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire.
1: Oui. Puis il y avait le, le, le... comme la carotte au bout, en fait, c'était les Jeux Olympiques de 2016. Mmh. C'est ça qui m'attendait si ça allait bien. Tu sais, tu essaies de ne pas trop y penser, mais c'est tellement gros que tu ne peux pas t'empêcher. Tu, tu veux aller là. C'est là ouais. que tu veux, à chaque performance, à chaque moment, tu penses okay, « que je fais pas bien ça, mais j'irai pas là ». C'est vraiment pas la bonne mentalité à avoir. Il mm ne -hmm. faut, faut pas faire ça, mais je ne pouvais pas m'empêcher.
0: Ouais. Il y a deux cas de figure. Euh, Ce n'est pas, pas populaire à dire, mais euh, il y a des joueurs de foot qui sont bêtes. <rire> Et le fait est que je me rends compte que des fois pas beaucoup réfléchir, c'est vraiment une qualité.
1: Oh mon Dieu, je, Non, mais pour de, des fois, je regarde des joueurs, puis je me dis, toi, ton cerveau il pense même pas à ça. Je Exactement. Le, je
0: Exactement. Serai, Exactement. Exactement. Je vraiment ça comme toi. Ouais. ouais, ouais,
1: ouais. Pas capable. Il
0: ouais. y a des gens qui sont moins, euh, et peut-être bête, c'est pas le, c'est, je dis bête parce qu'on se comprend, mais c'est ouais, peut-être ouais. pas le bon mot. C'est juste euh, qui vont moins, moins dans, moins être dans leur tête, moins ouais. euh, être porté à, à réfléchir, réfléchir, à se questionner. Choix. Et, et c'est tellement une force parce qu'il y a plein de, de, comment dire, de barrières que tu ne vois pas en fait. Avoir cette liberté-là, ben, ça se transmet par, euh, ça se traduit par, euh, par être libre sur le, ouais. le terrain. C'est pour ça que je te posais la question savoir comment ça s'est passé en équipe senior parce que je me dis, ok, être libre, euh, avoir confiance en tes qualités, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais quand il y a un gros panneau devant toi qui dit… Euh, <rire> Ouais. Là, 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 il y a des grosses échéances, il y a des gros ouais. enjeux. Mon deuxième point, c'était ça, c'est que si tu n'es pas, par exemple, suivi, si tu n'as pas des, des choses concrètes euh, en termes de travail mental, mm. je me dis que c'est compliqué de ne pas avoir des setbacks comme, comme, euh, comme tu peux avoir dans, dans ce genre de moment-là, quand l'échéance ou les, les enjeux sont juste trop grands.
1: Oui, absolument. Puis je pense qu'un truc avec des seniors, c'est... Il y a un, un préparateur mental qui est là mm. avec l'équipe en tout temps. Mais encore une fois, j'ai 17 ans. C'est dur pour moi d'aller le voir puis de lui dire, hé, hey, je me sens vraiment mm. stressée. Genre, je sens la pression, je vois ce qui est devant moi. Puis je veux tellement le faire, je veux tellement y arriver que la pression s'empile tranquillement. Mm. C'est dur d'admettre ça. Parce qu'encore une fois, je regarde les joueurs autour de moi. Puis je vois pas qu'elle aussi, peut-être qu'elle ont qu cette barrière mentale-là. Mmh. Je me dis encore, admettre ça, c'est admettre que je suis mentalement faible. Ouais. Et
0: du coup, tu fais tu fais comment pendant cette, pendant cette période-là?
1: Oui. Euh, je pense que ça, ça a été une des périodes les plus dures de ma vie. Puis ça aurait dû être une des meilleures périodes de ma vie mmh. parce que j'étais arrivée où je voulais. <rire> tu sais, j'étais en équipe nationale. Mais tu sais, c'est vrai qu'une fois que tu arrives au sommet, il est c'est c'est dur. Mmh. Justement, c'est le truc le plus dur. Euh, fait tu Puis surtout qu'en 2016, euh, tu sais, en ce moment, euh, le foot féminin ressemble vraiment au foot masculin côté euh, fenêtre interna internationale. Mmh. Mais à ce moment-là, vraiment moins. Fait okay. on pouvait... Il pouvait nous amener où il voulait quand il voulait, en fait. C'était mon année secondaire 5. Okay. Puis, des 10 mois que j'étais supposée à l'école, j'étais là 5 mois. Puis, la ah, deuxième... Ouais, okay, ouais, non, ouais,
0: totalement différent, alors.
1: Ouais, puis la deuxième partie de l'année... Euh, j'ai commencé euh, en janvier, j'ai fait trois semaines pour les qualifications olympiques. Après ça, j'avais une semaine de briques, on retournait, un autre deux semaines, on était au Portugal.
2: Okay.
1: Euh, un autre, je pense, une semaine de briques, on retournait ailleurs. Un trois semaines, on retournait un deux semaines. Puis euh, le coach qui faisait, c'est que les joueurs qui n'étaient pas en, en environnement professionnel les amenait à des camps de plus.
0: Oh, OK, Comme...
1: je vois. c'était vraiment, vraiment chargé. Fait que tu sais, je parle du fait qu'il fallait tout le temps que je sois à mon meilleur mais j'avais presque pas de break où je pouvais être plus relaxé et être comme ça va aller tu sais, la pression redescend non c'était vraiment go 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 mm. fait que je pouvais même pas j'avais même pas le temps dans ma tête de mettre des trucs en perspective parce que c'était tout le temps là tu sais, le Rio était tout le temps genre là, ouais. juste ouais. devant moi l'autre truc c'est que je voulais pas m'admettre à moi-même que tu sais je ressentais cette pression là fait que mm. un petit peu dans le déni puis c'est pas bon non plus là. tu sais, je, voulais, je voulais me convaincre que tu sais ça allait bien là tu sais je vais ouais, ouais. pas de problème tu sais c'est je suis euh, euh, une joueuse internationale d'expérience. Oui, ouais, je vois. Puis, ouais, j'ai terminé cette année-là comme vraiment, je pense, essoufflée.
0: Est-ce que tu as quand même réussi à atteindre ces, ces JO-là?
1: Euh, ce qui s'est passé, c'est que je me battais vraiment pour ma place. Euh, parce que c'est un, un effectif de 18. Ce n'est pas beaucoup mmh. de 18, le ouais. camp, Deux semaines et une, trois semaines avant la sélection, je me suis blessée à la cheville. Euh, oui, c'est vraiment... Mais je me rappelle ce que je me suis dit, <rire> parce que euh, je me suis blessé à la cheville, puis après ça, il restait deux matchs contre le Brésil, puis après ça, la sélection, sortait. Il faisait sa sélection.
2: Okay.
1: Puis je me rappelle être détruite, comme tellement fâchée que ça soit arrivé, mais une partie de moi était quasiment soulagée de ne pas mmh. avoir à me prouver ces deux derniers matchs-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai euh, pas fait le 18, mais j'ai fait le, le alternate roster. Fait okay. c'est des, des jeux de réservistes, fait qu'on voyage quand même. Avec l'équipe, puis s'il y a une blessure qui fait en sorte qu'une joueuse ne peut plus jouer du reste du tournoi, ben, euh, dépendant de la position, ben, c'est toi qui embarques sur l'effectif, le... sur, sur le 18. Ouais, à ce moment-là, je pense que, je me, encore une fois, je ne me suis pas sentie. J'étais vraiment déçue là, parce que j'avais mis tellement de temps, d'efforts, d'énergie, euh, de déni, de, de tout. J'avais tout mis pour, pour faire cet effectif-là euh, que ouais, j'étais fatiguée, je pense. J'étais ouais. vraiment fatiguée.
0: Pendant ce moment, pendant ce temps-là, parce que tu parles de l'équipe nationale, mais en club, tu jouais où
1: euh, En club, ben j'étais encore euh, au CNH, suis encore au CNHP. Okay. Euh, je euh, jouais avec mon équipe à Québec. Euh... Oui, j'étais en trois.
0: <rire> ok, et c'est <rire> parce que je, je me dis que ça, ça aide. Pas non plus, je pense que, ce que j'ai cru comprendre, le gros step entre le niveau amateur et professionnel est dans l'exigence dans la rigueur, si je suis à Chelsea et que là, il y a une fenêtre internationale, je n'arrive pas en, ang... en... en sélection euh, anglaise et je me dis, oh mon Dieu, l'exigence, c'est au-dessus. Ouais. Non, je suis dans un environnement tous les jours où je suis conditionné pour ça.
1: Absolument. Mais
0: de passer du 3, où euh, je disais avant, tu as joué avec ma petite sœur. Ma petite sœur, ouais. <rire> moi, elle n'a jamais été dans cette optique-là de ouais. performance, performance. Et je me dis, passer de ça, le... une semaine, tu es dans, ce... dans cet environnement-là, et la semaine d'après, tu es dans un environnement où il faut être super performant. Ce n'est pas non plus euh, pas propice à, à, la, non. à la meilleure des performances non plus.
1: Non, non, je ne pense pas que ce soit idéal. Euh, je pense que l'environnement que vous dites donner au CNHP était quand même bon. Okay. À ce moment-là, j'étais en secondaire 5. Toute ma cohorte de CNHP était partie justement parce qu'elle, moi, je suis late. Donc, euh... Oui. Fait que je plus jeune. jeune. Euh, mais tu sais, quand j'arrivais, quand je retournais au CNHP, je pense que mentalement, j'étais un peu épuisée. Mm. La différence entre l'intensité de l'équipe nationale puis après le, le souffle, le, 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 la respiration, comme j'essayais de respirer euh, quand, quand je revenais euh, au CNHP, euh, ben peut-être que ça faisait des, des montagnes russes un peu trop intenses. Oui. Je pense que c'était trop intense pour moi en équipe nationale, puis c'était peut-être à cause de ça, je pas assez intense au CNHP. OK. C'était des montagnes russes. Euh, okay. ouais.
0: Et du coup, après le, après le CNHP, tu pars où?
1: Euh, après le CNHP, euh, donc je fais un an de cégep euh, à Montréal. Fait que je reste mm -hmm. au CNHP un grand total de cinq ans. Euh, <rire> puis finalement, euh, je vais aux États-Unis, euh, okay. à l'université américaine, à la Florida State University, euh, après mon cégep. Euh, puis je fais un autre 5 ans là-bas euh, okay. puis, ouais, puis quand je suis arrivée à Florida State euh, je pense que j'ai découvert un environnement vraiment encadré très professionnel euh, il n'y avait pas de niaisage
2: mm.
1: euh, mais c'était un environnement très sain euh, qui était vraiment propice à ce que je m'améliore à ce que je, je développe différents outils mentaux euh, techniques, physiques, tactiques mm -hmm. euh, pour devenir meilleur. Euh, puis, d'entrée de jeu, je suis arrivée là-bas. Euh, puis, j'ai senti que j'avais ma place. Puis, j'ai senti que j'avais une place de partante aussi. Mais, okay. tu ma confiance en arrivant à Florida State, elle a vraiment monté. Parce que j'arrivais d'une année où, je jouais en équipe nationale, mais, tu sais, j'étais une joueuse qui se battait pour ma place constamment. Puis là, j'arrive dans un environnement qui est professionnel, qui se bat pour des championnats de national, Puis, j'ai ma place immédiatement sur le partant. Donc, mm. ça m'a ça vraiment... Euh, côté confiance, côté genre... j'ai comme je suis assez bonne pour être ici, ça m'a vraiment aidé. Là.
0: OK. Et, et est-ce que ça, ça a aidé euh, du coup de l'autre côté en équipe nationale? Est-ce que cette confiance-là, tu as réussi à l'emmener avec ton équipe nationale?
1: Euh, en fait, c'est une période bizarre pour moi parce que euh, <rire> à, à Florida State, je suis passé euh, d'attaquant latéral à défenseur latéral parce okay. que la défenseur latéral, c'est déchirer le croisé. Il avait besoin de quelqu'un, il m'a mis là. Il m'a dit que c'était temporaire. Euh, ça ne l'était pas. Euh... <rire> <rire> en équipe nationale, il voulait me faire passer d'attaquant latéral à milieu offensif. Donc, de, de, des deux côtés, Ah ok, je, ouais, je, vois. je, 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 je perdais ma... C'était comme, comme bizarre. J'avais comme un clash d'environnement de, où d'un côté, je passais à défenseur latéral puis de l'autre, je passais à milieu de terrain.
2: Mm.
1: Euh, puis vu que je passais à milieu de terrain... Euh, je suis retourné avec mon groupe d'âge, je suis retourné avec les U20 euh, okay. pour prendre euh, de l'expérience. J'ai fait la Coupe du monde. Euh... La Coupe du monde U20, je l'ai faite en 2016. J'étais encore euh, au CNHP. Okay. Et puis à ce moment-là, j'étais milieu. Puis euh, après ça, en 2017, il euh, y avait les qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Mon... ma deuxième Coupe du monde U20 euh, que j'avais faite avec encore milieu de terrain. Puis pendant ce temps-là, j'étais défenseur latéral
2: okay.
1: à l'université. Donc c'était juste... Euh... Pour moi, c'était juste comme deux mondes complètement différents. Okay. Euh, puis les trucs avaient vraiment ralenti avec l'équipe canadienne parce que j'étais juste avec les U20. Puis après ça, avec les U20, <rire> on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Euh, on a perdu contre compte ouais. à Haïti. En fait, que, après ça, ça a comme été euh, silence radio jusqu'à ma deuxième année à l'université pour l'équipe canadienne. Donc j'ai okay. comme eu un, un break de cet environnement-là. Euh, à ce moment-là, je ne savais pas si j'allais retourner à l'équipe nationale en équipe nationale euh, comme dans ma vie. Mm -hmm. et, puis au départ c'était vraiment dur parce que justement tu sais, c'est tout ce que je voulais ouais. puis après ça je pense que encore une fois rapidement ça m'a permis de mettre les trucs en perspective, mm. de me dire si je retourne pas il y a d'autres choses qui m'attendent mm. et je veux professionnel parce que okay. en jouant sur le stage j'avais cette confiance-là puis je voyais ce que j'étais capable de faire j'avais confiance que j'allais pouvoir jouer professionnel sans, pro sans problème. J'avais okay. confiance que j'avais le cas d'avoir une bonne carrière, même si l'équipe canadienne ne voulait pas de moi. Puis je pense qu'à cause de ça, cette, cette perspective-là, j'ai commencé à, à être encore plus dominante sur le terrain parce que mmh. j'avais j'avais plus de, de menottes. Je, je jouais complètement libre. Je jouais comme je voulais jouer. Euh, j'avais du fun. J'ai marqué sur le terrain. Oui. C'était exigeant, c'était pas facile. Puis on jouait, puis on avait des buts. On voulait gagner ouais. le championnat national, mais cette pression-là était le fun. Mmh. pour euh, trop Puis ça a fait en sorte que j'ai été, été rappelé en équipe nationale euh, okay. la deuxième année. Donc euh, un an après, huit euh, mois après euh, le, <rire> la débauche aux euh, <rire> qualifications monde
0: Pendant les cinq ans, tu es appelé aussi en équipe canadienne. Ça se passe comment l'expérience aux, aux États-Unis? Parce que tu avais quand même quitté la maison on allant ouais. au CNHP, là, tu ouais. changes de pays. Oui. C'est quand, un... quand même différent, ça se passe comment là-bas?
1: Oui, c'est différent, mais ça s'est fait de manière assez naturelle puis assez facilement. Okay. Je pense que ça a justement aidé. Tu sais, quand tu quittes la maison à 13 ans pour la première fois, à... quand tu pars à 18 ans dans un autre pays, ça devient c'est pas aussi euh, nouveau, stressant, oui. angoissant que si tu n'avais jamais vécu quelque chose de similaire euh, mmh. avant. Ma mère, est... Ma mère et moi, on est descendus en voiture. <rire> Euh, Jusqu'en Floride? Oui, oui, 25 heures de voiture. Euh, puis quand je suis allée la porter à l'aéroport deux jours plus tard, je pense que j'ai pleuré 10 minutes dans ma voiture, puis après ça, euh, après ça, j'étais prête. Okay. Ça, ça a bien été après ça. Ouais. Euh, puis rapidement, je me suis sentie chez moi à Florida State. Pour de vrai, ça a été vraiment cinq belles années. Euh, oui, non, j'étais vraiment bien là-bas.
0: Donc, euh, tu fais les cinq années à Florida State. Elles se terminent quand ces cinq années-là?
1: Euh, elles sont terminées en 2021, euh, décembre, donc récemment quand même.
0: OK. Et tu voulais absolument terminer le cursus là-bas avant de te lancer dans le monde pro?
1: Oui. Je pense que ça, ça c'est quelque chose qui, depuis que je suis jeune, ça a été mis dans ma tête. Tu sais, pour mes parents, c'était important que j'aille à l'université, que mmh. j'ai une éducation. Euh, puis, tu sais, ça a commencé avec eux, mais tu sais, rapidement, ça a été mon rêve aussi. Tu sais, genre, je veux avoir un, un diplôme, mmh. euh, je veux avoir des qualifications, c'est important pour moi.
0: Et tu fais euh... un diplôme en quoi là-bas?
1: Euh, j'ai fait un diplôme, en euh, j'ai mon bac en Exercise Physiology. Okay. Euh, au Québec, ça, le plus proche que je pourrais trouver, ça serait peut-être kiné. Okay. Je le voulais surtout parce que ça me donne les euh, prérequis pour plus tard appliquer en médecine. Euh, donc, Si un jour, euh, j'ai le temps, <rire> euh, c'est ce que j'aimerais faire. Euh...
0: donc tu termines à Florida State et là maintenant c'est le prochain objectif donc il y a l'équipe canadienne mais le, la suite logique après, après Florida State c'est le monde pro ouais. le monde pro où et comment
1: ouais euh, je pense que le premier truc c'est de t'encadrer avec mm -hmm. des bonnes personnes des bons agents euh, qui ont tes intérêts à cœur, qui sont pas mm -hmm. là plus pour faire de l'argent euh, qui sont compétents, en fond, <rire> puis des bonnes personnes. Mm -hmm. euh, donc, un, un coup que j'ai fait ça, je pense que euh, ça a vraiment été facile pour moi parce que je leur faisais confiance. Euh, puis eux, ils m'ont suggéré, puis ils m'ont euh, orienté vers ce qui serait le mieux pour moi. Okay. Euh, puis, tu sais, ils n'ont sont pas, pas essayé d'aller chercher un gros coup d'argent. c'était pas... Ouais, déjà là, tu sais, avec... Le monde féminin, faire un gros coup d'argent, tu... oui. ça n'arrive pas souvent. Là.
2: Mm
1: -hmm. euh, mais je pense qu'ils sont vraiment allés côté tu commences ta carrière, qu'est-ce qui est le mieux pour ton développement, qu'est-ce qui va te donner de la visibilité pour plus tard, un an, deux ans plus tard, entrer dans un plus gros club.
0: Le côté, vraiment le côté sportif comme priorité.
1: Oui, 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 exact. Okay. Euh, oui mais euh, ben, Je pense que aussi c'était important, ben, ça c'était pour moi, c'était important pour moi d'être dans un environnement où j'étais bien. Mm -hmm. euh, puis c'était important pour moi d'être dans un, dans un environnement où je savais que j'allais jouer. Ou okay. je savais que j'allais avoir si je performais bien que j'allais jouer. Oui,
0: oui, oui. Ouais.
1: Euh, puis que j'allais être importante euh, pour cette équipe-là.
0: Tu as comme sauté cette étape-là et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents.
1: J'ai mm -hmm. fait
0: encore un, un podcast avec un gars. Euh... Qui m'a dit qu'il son... <rire> Il est tombé sur un agent qui lui a fait l'a fait passer à côté d'un deal où il devait prendre. Euh... Je pense qu'il devait prendre 14 000 euros par mois et euh, l'agent a fait a fait foirer le deal parce que il voulait prendre 6 000, 6 000 euros sur sa tête. Il a oh, dit non non on veut on veut 20 000 alors que le joueur il disait non 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 non, non 14 000 ça me ça me va. Oh, Donc, comment tu trouves ces gens-là? Parce que c'est là où il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'encourager, qui va me pousser à aller dans la bonne direction
1: ouais. et qui va
0: avoir mes intérêts à cœur. Mais ce n'est pas facile de trouver ces gens-là. Donc, comment tu les trouves?
1: Oui, ouais, c'est vrai. Je pense que je suis quand même chanceuse dans le sens que vu que ça fait tellement longtemps que je suis avec l'équipe canadienne, c'est les, ag les agents qui sont venus me chercher.
0: ok euh,
1: Puis, tu sais, j'avais le choix. Euh, puis, vraiment, j'ai pris mon temps. Okay. Si je demande à mon agent, il va dire, « T'es lente, <rire> Ça a été long. Et,
0: et, et, et si tu me... Si tu essaies de me, de, de me détailler ça, une fois que tu as les dix candidats, comment tu fais ta, comment tu fais ta sélection?
1: Oui. Euh, ben je leur ai parlé. <rire> OK. J'ai eu beaucoup de conférences, conférences Zoom, mon Dieu, de oh ouais. meetings Zoom, ouais, avec, euh, avec euh, les différents agents potentiels. Oui. Mm -hmm. euh, je pense que c'était important pour moi. Ce que je voulais, c'était... Ben, premièrement, de voir tu veux voir ce qu'ils ont à t'offrir,
2: c'est
1: mm -hmm. quoi leur plan en tête, mais aussi le côté humain. Mm. C'est vraiment important pour moi de voir la personne. Il y a des gens qui sont vraiment bons à comme de manipuler. puis J'ai pense que c'est des bonnes personnes. Finalement, c'est n'est pas tant des bonnes personnes. Mm -hmm. euh, mais j'aime penser que je, quand je m'assois devant quelqu'un, à plusieurs reprises, éventuellement, je suis capable de voir oui. si cette personne-là a des bonnes intentions. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps.
0: Je pense que l'agence qui doit avoir en tête, c'est clairement les intérêts du joueur, ce que le joueur veut.
1: Ouais. Si le
0: joueur veut faire avancer sa carrière avant tout, faut il faut qu'il mette l'accent sur le sportif. Ouais. Si c'est, comme je te dis, c'est un stade où tu veux prendre de l'argent, c'est peut-être plus le financier. Ouais. Et que du côté du joueur, quand tu choisis ton agent, il bah faut avoir en tête le côté résultat. Et c'est là où, dans ma réflexion, je ne sais pas lequel est le plus important. Ouais. Parce qu'il y a le côté résultat. Parce qu'il y a beaucoup d'agents qui te promettent plein de choses et euh, qui ont toujours une bonne excuse pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais il y a aussi le côté humain où ça reste une, une relation où tu t'engages avec quelqu'un qui va... Ouais. qui peut faire... qui make or break ta, ta, ta ouais. carrière, clairement. Ouais. Et il euh, faut être capable d'avoir... Une relation, comme avec un prépa mental, il faut avoir une relation de confiance avec cette personne-là. Donc, je ne sais pas lequel est le plus important, mais je sais que c'est les deux grosses considérations à, à avoir.
1: Oui, oui. Non, c'est vraiment vrai. Euh, un truc, je pense, à chaque fois que quelqu'un me promet quelque chose, mmh. immédiatement, ma confiance descend. Mmh. À moins que ce soit quelque chose de vraiment simple, tu sais, que c'est comme, ben, c'est sûr que tu dois me promettre ça. T'sais. Oui. Mais tu sais, quelqu'un qui me promet, ah oui, je te promets un contrat de tant d'argent et plus dans l'année mmh. Toi, je te fais pas confiance. Okay. <rire> parce que, okay. OK. Parce que, à moins que tu me donnes des preuves, à moins que tu sois comme parce que j'ai tel club qui vient de me dire telle affaire, donc j'ai vraiment des, un bon feeling que tu vas être capable aller chercher ça. OK. Mais genre, si tu me donnes des fausses promesses comme ça, je te fais pas confiance.
2: Mm.
1: Euh, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une agence québécoise. OK. Euh, parce que je sais que <rire> j'allais être importante pour eux. Tu sais, euh, OK. Dans le sens que, tu sais, ils sont au Québec, je suis de Québec, tu sais.
0: Oui, oui, ces intérêts-là vont, vont ouais. ensemble. Je ne sais pas si tu veux les citer, tu les cites quand tu veux. Non, euh... non, oui, mon Dieu.
1: <rire> ouais, ouais. Je ne pourquoi je ne les cite
0: pas. <rire> T'inquiète, parce qu'au début, je me suis dit, je pense, je pense qu'elle va le dire, mais comme tu ne l'as pas dit, j'ai dit, ah, ben moi. Non, moi, non, je vais non, pas non. Le faire. non,
1: je suis avec Obélisque. Ouais, ouais, <rire> okay. Mon Dieu. Ouais, ouais, oui, puis j'ai. <rire> <rire> non, mais pour, pour moi, c'est des personnes qui sont parfaites pour moi. Euh, mm. euh, J'ai vraiment juste des bons trucs à dire d'eux. Euh, en fait, tout ce que j'avais de besoin, ils ont fait en sorte qu'ils sont allés chercher. Mm. Euh, tu sais, c'était quand même important pour moi d'avoir des personnes qui avaient des connexions. Obélis travaille beaucoup avec euh, les garçons. Donc, euh, leur connexion était plus euh, MLS, euh, CPL. Mm -hmm. Et ils sont euh, allés chercher les connexions, euh, d'une autre agence. OK. Euh, qui est vraiment... Euh, je ne sais, sais pas à quel point je peux dire des trucs, tu comprends? Genre, je
2: ne je, euh, sais pas, pas l'autre agence,
1: mais je suis sûr que ça ne dérange pas. Mais ouais. fait, on s'entend à autre agence qui a des, des très grosses connexions avec le, le foot féminin, euh, fait qu'ils travaillent ensemble. C'est mon agent puis l'autre agence pour me trouver euh, des, des
0: et, et ça, par exemple, euh, quand... ça, c'est ce qui s'est passé au final, mais est-ce que quand tu parles avec eux, est-ce que vous avez une discussion franche là-dessus? Nous, on n'a pas les meilleures connexions du côté féminin, ouais. mais ce qu'on est capable de faire, c'est on a tel contact avec telle agence qui, eux, on les contacts. Donc, s'il faut, euh, oui. faut qu'on fasse un deal avec eux et que notre, notre part à nous, ben, elle descend à, à 30 parce que c'est eux qui vont chercher le deal, ça ne nous pose pas de problème, on est prêt à le faire oui. euh,
1: pour ben, que toi, que... tu aies ce que tu veux. Oui, je pense que, en fait, c'est le fait qu'ils m'ont dit ça, justement. Nous, mmh. on n'a pas les connexions, mais mmh. on, va, on va être avec cette autre agence qui a les connexions pour toi. Je ne sais pas prendre, pas juste pour moi. genre, ouais, ouais. qu'ils veulent aller chercher des jeux féminins aussi. Oui. Euh, je pense que ça m'a donné confiance en eux. Parce mm. que je me suis dit, en fait, tout ce qu'ils me disaient, pour moi, je trouvais que c'est sincère. Puis que ce n'était pas fait pour que eux ils fassent l'argent, C'était fait parce que je suis une joueuse québécoise puis ils veulent faire grandir le foot québécois. Ils veulent donner mm. de la visibilité au foot québécois. Euh, puis ça, je pense que c'est quelque chose que moi aussi, je veux faire.
0: Oui. Euh, et ça revient à ce que, comme tu disais, cet alignement entre, entre, vos, entre vos valeurs oui. et, vos, et vos intérêts. OK. Et, et donc, Obélisque t'aide quand tu sors de Florida State euh, à aller chercher ils font un partenariat avec une, une autre agence pour que tu ailles chercher ton contrat. Tu atterris, je pense que tu l'as dit au début, mais je vais ouais, le ouais. répéter là tu atterris où
1: J'atterris, ouais, en Suède, à euh, Krikonstad IFF okay. ou uh, Kristianstad IFF. <rire> um, pour la prononciation, ouais. Américaine. Euh, ouais. Euh, je pense qu'initialement, euh, tu sais, si on m'avait dit, oh, « tu vas aller jouer en Suède ta première année », j'étais pas chaude à l'idée. Euh, parce que dans le passé, tu sais, j'avais parlé à des clubs anglais, j'avais parlé, euh, tu sais, à des clubs de la NWSL. Mm -hmm. euh, puis, mon cerveau, je savais que la Ligue suédoise était bonne, mais je ne trouvais pas que la, la Ligue suédoise avait la visibilité de, justement, ces trucs-là. Ouais, je pense que, tu sais, si tu dis, « Ah, oh, et son premier contrat, c'était un contrat avec euh, tel club en ligue, en, en ligue en où, ou euh, en NWSL, finalement, tu te ramasses en Suède, on parle moins de tout ça, mais encore une fois, ça doit pas être ça, ta motivation, tu sais, genre, rapidement, j'étais comme là, tu vas laisser tes sentiments d'envie, mm. de gloire, de je sais pas quoi, genre, de côté, tu sais, ça n'a pas rapport, tu sais, je suis pas là pour ça du tout, mm. euh, je suis là parce que j'adore le soccer, puis mon Dieu, c'est ma carrière, tu sais, c'est ouais. De, de quoi de plus le fun d'envie que ça, tu sais? Et,
0: et, je, et je trouve ça bien que tu, que tu dises les deux, parce que, euh, comme tu as dit, quand tu étais plus jeune, par exemple, si on prend l'exemple de, de quand tu arrives avec les seniors et que tout ce stress monte, mais que tu fais un déni, ouais. je me dis, même, même avoir cette petite partie-là en toi qui dit, ah, mais vas-y, j'ai envie que, de signer dans un truc qui a de la gueule, de, de signer dans un, ouais. dans, un, dans, un, dans un truc où direct sur Insta, je vais le mettre et
2: ouais. Ouais, <rire> on, va,
0: on va péter le million de likes. C'est honnête de, de reconnaître là, cette partie-là en toi et de dire, je sais que c'est là en moi, mais ça ne doit pas être ça la priorité. C'est mieux que de faire le, le, le faux humble et de se dire, euh, non, 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 moi, je, moi euh, la, la, la gloire et la notoriété, ça ne me dit absolument rien parce que ouais. c'est c'est Un peu faux, et je pense que ça peut, euh, ça peut jouer, finir par te jouer des tours si tu te racontes ces petits mensonges là. Ça peut monter, euh, ouais. ça peut monter petit à petit et, et finir par te, par te desservir.
1: Non, absolument, je suis très d'accord avec ça. Ouais.
0: Et tu fais du coup, tu prends le, 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 le côté Insta Famous, tu, tu le mets de côté <rire> ouais. et, tu, et tu choisis la, la Suède. Ça se passe comment ton arrivée en Suède?
1: Euh, ben, en fait, mon arrivée, je suis arrivée en janvier, euh, je suis arrivée en janvier à Trois heures daprès midi j'étais dans le train, puis il commençait déjà à faire noir.
0: Ouais.
1: Et puis là, je me suis dit, on m'a amené où, là? Il ventait, il faisait froid. On m'a sorti du train parce qu'on avait un problème avec mon passeport. Je suis comme là, là ça commence vraiment à mmh. <rire> euh... Mais rapidement... Euh... En fait, c'est sûr que là, là c'est un truc aller aux États-Unis où tu parles la langue. Euh... C'est un autre truc qui s'est ramassé en Suède où... Euh quand les gens parlent, t'as l'impression qu'ils parlent tout d'un trait. Tu, tu, tu ouais. sais pas les mots sont où ils se commencent. Ouais, ouais. tu sais, c'est un gros bloc de, de, de son. Mm -hmm.
2: euh,
1: c'est un, un peu dépaysant de ce côté-là. Euh, donc, ça m'a pris, je pense, quelques temps de me sentir comme vraiment confortable. Okay. Mais je me suis jamais pas sentie bien. Tu sais, je me suis sais, mm. genre, l'inconfort, le, 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 le... c'est parce que j'étais sortie de ma zone de confort. Oui. Puis je pense que ça, c'est bien. Euh, mais j'ai comme rapidement, je suis vraiment tombée en amour avec comme, la ville, avec l'équipe, euh, la ligue aussi. Euh, mm -hmm. J'adore la ligue suédoise. Euh, pour de vrai, je pense que c'était... Je pense pas que j'aurais pu demander mieux
2: mm -hmm.
1: comme, comme première année parce que, encore une fois, côté confiance, je suis ici. Puis j'ai une utilité à cette équipe. Je me sens utile, je me sens importante. Euh, j'ai des bonnes amies, j'ai des bonne personne qui m'entoure, ma, ma coach me fait confiance.
0: Mmh.
1: Euh, ça, ça
0: joue pour beaucoup puis, aussi.
1: Oui, ouais, puis genre, elle va me backer, je sais qu'elle va être derrière moi, puis elle va me backer dans n'importe quelle situation. Mmh. Euh, qui est, ce qui est vraiment comme, incroyable comme sentiment, parce que tu te sens un peu comme je sais, tu, comme tu peux accomplir comme tout ce que tu veux, parce que l'environnement autour de toi qui va te le permettre.
2: Mmh.
1: Euh, donc, pour moi, la saison n'est pas encore finie, mais ça a vraiment été comme une bonne première saison, en tout cas jusqu'à maintenant. Euh, OK. Ouais.
0: Ah, donc, le, le, le rythme de vie te plaît, le foot te plaît. Euh, J'allais te demander qu'est-ce que tu vois par la suite, mais je me rends compte qu'on a sauté un, 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 une grosse échéance avec l'équipe le, avec le, avec canadienne mm. où vous avez eu les, les JO l'année passée. Ouais. Avant qu'on revienne à la, à la suite de ta carrière, mais vous mm. avez eu les... Ouais, donc, c'était les JO 2020 qui ont été reportés en 2021? Oui, oui, oui. Euh... Je ne vais pas spoiler. Est-ce que tu peux nous raconter, <rire> nous raconter comment ça s'est passé pour vous?
1: Oui, ben, c'était un conte de fées, en fait. Euh, je pense que l'année euh, approchant ces Jeux olympiques-là, euh, on ne s'était pas caché que ce qu'on voulait aller chercher, c'était la médaille d'or. Ou au mm -hmm. moins, changer la couleur de la médaille. Parce que ça faisait deux Jeux olympiques qu'on on prenait la bronze. Mmh. Euh, fait que toute l'année, c'est ce qu'on se disait. On veut changer la couleur de médaille, on veut changer la couleur de médaille. Euh, on arrive aux Jeux Olympiques de Tokyo. Euh, puis c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, c'est demandant, mais on est tellement motivé qu'on gagne la médaille d'or. <rire> mmh,
0: c'est comment le elle est, comment ce comment il se passe ouais. ces, ces JO-là? Est-ce que tu as fait les JO de... C'est Rio que tu avais ouais, fait? Oui,
1: Rio. Ouais, ouais. Je pense que, tu sais, autant Rio, c'était très libre. Euh, tu sais, dans le, le village olympique et tout, tu te sentais que je sais pas, tu pouvais sortir du village. C'était très libre. Autant, genre, tu à Tokyo, puis tu sais, le Japon, c'est les rois, tu de la discipline, puis tu sais, mmh. les, les règles, ils les suivent. Donc, tu sais, en temps de COVID, c'était strict. C'était très, très ouais. strict. Tu ne pouvais pas... Euh, le, le tournoi euh, de soccer olympique se, se promène partout au Japon. Euh, euh, Puis il y a des villes où on ne pouvait pas sortir dehors. Puis c'est encore pire, encore pire là, je vais te dire, il y avait juste deux étages de l'hôtel qu'on pouvait visiter <rire> <rire> l'endroit où on dort et l'endroit où on mange. Puis il ah, y avait des. des tu sais, aux Olympiques, c'est quand même comme sérieux, fait tu as des, des gardes. Puis à Rio, y a, on avait aussi justement des personnes qui. qui, pas, là, qui des gardes. Ouais. Et rapidement, on a réalisé que les gardes étaient moins là pour empêcher que des gens nous fassent du mal et plus là pour empêcher que nous, on aille sur d'autres étages. Ouais. Fait que, tu te sentais... En fait, le, le, le tournoi de soccer, c'est difficile de sentir comme si tu étais aux Jeux olympiques parce que tu n'es pas dans le village. Mais euh, parce qu'on s'est rendu à la finale de médaille d'or, euh, on a eu la chance euh, d'aller dans le village pour plus longtemps. Euh, okay. Juste comme après que le tournoi soit terminé pour nous parce que notre finale était euh, à Tokyo euh, donc on a passé euh, je dois dire au moins une semaine au moins une semaine okay. dans le village euh, puis il faisait tellement chaud c'est ça que je me rappelle parce que, parce que tu dois porter ton masque partout puis là dès que tu sors tu dégouline déjà
0: ouais.
1: puis il y a tellement de personnes il y a tellement d'athlètes toutes les athlètes mesurent 7 pieds <rire> <rire> Et non mais c'est vraiment, vraiment impressionnant comme atmosphère parce qu'en fait tu on dirait que es je sais pas es parmi des géants pour de vrai c'est ouais. le genre les gens sont juste grands ou sont super petits les gymnastes c'est genre c'est vraiment genre <rire> dans un vrai village comme dans, ouais. une, dans une petite ville sauf que les gens ils sont particulièrement grands ou musclés ou particulièrement petits ou mm. genre tu réalises que c'est comme un peu différent mais, Donc,
0: tout, mais tous les humains cool. les plus athlétiques c'est top et puis c'est la meilleure la première médaille d'or euh, du Canada au JO?
1: Oui. Euh, ouais, pour le soccer, oui.
0: Oui. Et euh, le tournoi pour toi, individuellement, il se passe comment?
1: Mm -hmm. euh, pour moi, euh, je pense que ce n'est pas ce que j'aurais préféré. Euh, okay. Je pense que ce cycle olympique-là, je l'ai mieux géré euh, côté mental. Je pense okay. que j'ai appris de Rio, j'ai appris euh, pris de la maturité, puis euh, je pense que j'étais capable d'y aller performance par perf performance durant l'année. Okay. Euh, donc, à chaque match, je me concentrais sur le match. Je ne pensais pas au fait que si tu joues mal ou si tu joues très bien, tu vas ta place de partante. Si tu joues mm -hmm. mal, tu seras même pas dans le... Fait que je pense que ça m'a aidé à avoir des performances vraiment consistantes pendant l'année. Okay. Euh, puis, des bonnes performances. Euh, à la fin de la journée, c'est pas moi la coach. Euh... Mm. Euh, fait que je ne peux pas empêcher euh, la coach d'avoir ses opinions et euh, ses préférences. Euh, puis à ce moment-là, ben, c'était pas moi. Mmh. Euh, dans, le...
0: T es, t es, dans le groupe, tu étais considéré pour quel poste
1: Défenseur latéral.
0: OK. Oui. Euh,
1: puis j'ai vu vraiment beaucoup d'opportunités pendant l'année. Euh, j'ai commencé des matchs, j'ai terminé des matchs. comme Puis euh, j'étais fière de comment j'ai réussi. Mmh. À mentalement être présente euh, disciplinée puis avoir juste cette perspective là est-ce
0: que tu joues est-ce que tu joues un peu pendant les Oui, mais tu as
1: un match je n'ai pas joué longtemps là je okay. suis embarquée dans un match euh, puis ça a été ça euh, okay. c'était pas euh, pas facile personnellement c'est sûr là euh, je voulais plus puis j'avais donné énormément sais je dis que j'étais capable de mettre des trucs en perspective mais ça reste que je m'étais donné énormément, j'avais mis énormément mmh. d'énergie cette année-là pour être capable de, de faire les Jeux olympiques. Puis, l'autre truc, c'est que j'avais assez bien performé dans ma tête que j'allais être capable. Pour mériter, OK, ouais J'allais ouais. le faire. Ouais. Dans ma tête, c'était ça. puis euh, Quand c'est pas arrivé, c'est comme, mentalement, il faut que tu essayes de trouver une manière de, encore une fois, mettre les trucs en perspective, mmh. mais ce pas facile. Parce ouais. que tu te demandes tu si sais, c'est où que j'ai pas assez bien fait là, qu'est-ce que j'ai fait. Qu mais vraiment, tu sais, c'est hors de mon contrôle. Parce mmh. que je, je suis satisfaite de comment j'ai performé cette année-là. Puis, je pense que si ça avait été d'autres circonstances, ça aurait été différent. Mais c'était ouais. comme ça. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter dans la vie. Tu ne sais, mmh. peux pas contrôler les trucs qui sont hors de ton contrôle. Non, c'est
0: clair. Et puis, et puis même dans, toujours dans ce, dans, ce terme de, dans ce thème de ne de pas rentrer dans le déni. Euh, même là, quelqu'un qui a écouté toute la conversation va se dire bah oui, il faut être capable de remettre les choses en perspective, mais ça ne veut pas dire de pas sentir les choses quand même, pas oui. sentir certaines émotions quand même. Et si tu es athlète de haut niveau, tu te donnes, tu fais des efforts, tu fais des oui. sacrifices, bon, c'est la vie que tu as choisie, ok, mais toujours est-il que tu fais tous ces efforts-là pour arriver à un certain résultat, et quand ce résultat-là n'arrive pas, c'est important de remettre les choses en perspective pour ne pas sombrer. Mm -hmm. Mais la frustration, elle est là. Il faut l'accepter aussi. La, la déception, la colère, ça fait partie du jeu aussi. Pas, pas tomber dans le monde des bisounours et se dire « Ah, bah, j'ai tout donné, mais je n'ai pas réussi. » C'est pas grave, ouais. je, vais être, je vais être contente quand même. C'est ouais. pas, pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que les humains fonctionnent, du moins.
1: Ouais, puis je pense que ça aurait été impossible pour moi de faire ça parce que je le voulais tellement. Même mm. si genre au, au cours de l'année, je ne me laissais pas justement divaguer dans mes pensées, d'aller loin là-dedans, de mm -hmm. rester concentré sur le moment présent. Ça reste que c'était quand même ça que je voulais. Je voulais jouer beaucoup. Je voulais être importante pour ces Jeux olympiques-là. Ouais. Euh... Quand tu réalises que ça n'arrivera pas, c'était impossible pour moi de faire à semblant qu'il n'y a, oh, a pas de problème. La ouais. vie est belle. Oui, j'étais contente d'être aux Jeux olympiques. Oui, euh... je suis... Euh c'est des souvenirs qui vont rester avec moi pour le reste de ma vie des, des magnifiques souvenirs d'avoir fait, fait partie d'une équipe qui a euh, comme fabriqué cette cette oh
0: Oui, qui a écrit l'histoire histoire, histoire.
1: Ouais, qui a écrit histoire, exactement euh, tu sais monter sur la plus haute marge du podium c'est incroyable tu sais ma frustration face à ma performance enlève pas le fait que j'ai réussi à faire ça quand même mm -hmm. ouais. Ouais, ouais. C'est capable de ça, séparer les deux. Ouais, et puis, ouais. c'est la
0: partie, la partie euh, comme on dit, de remettre les choses en perspective. Mmh. Mais tu vois, genre un mec comme... Euh, ils il avaient sorti l'année passée, je pense, un reportage sur... Euh, un documentaire sur Messi qui mmh. était sorti ici en France sur RMC Sport. Et puis, euh, j'avais jamais entendu cette histoire-là, mais en 2006, quand le Barça gagne la Ligue des champions, mmh. euh, il n'est pas... Et, et c'est là que je m'en suis rendu compte. Dans le reportage, ils en parlent. Il est sur aucune photo, Messi. Ils ont gagné la Ligue des champions et il est, il est juste rentré au vestiaire. Énervé, dégoûté parce qu'il il voulait jouer. Il n'avait pas joué. Ouais. Et Je ne je sais pas s'il était blessé ou euh, le coach avait fait un choix. C'est qu'il était un peu en concurrence avec Julie cette année-là et il était jeune à l'époque. Ce pas Messi euh,
2: ouais, 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 ouais. Euh, meilleur
0: joueur de tous les temps. tout ça. C'était Messi le jeune qui rentre dans le groupe pro. Ouais. Il avait été important pendant la campagne, mais pour illustrer Kanté, quand tu as de, de, de certaines aspirations, quand tu veux être champion, il mm -hmm. y a une mentalité qui vient avec. Et, et f... si, si tu ne ressens pas cette frustration-là, c'est que, que tu ne veux pas être champion, en fait.
1: Absolument. Donc,
0: oui. c'est pour ça que... que ouais, je, je, vois, je, vois, je vois exactement ce que tu veux dire. Au moment où vous la gagnez, si tu arrives à être euh, la plus transparente possible, mm -hmm. c'est quoi, le, quoi les... les, 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 les les sentiments qui, qui t'habitent.
1: Mm -hmm. euh, je pense que il, mon, mm, mon cerveau et un, mes pensées sont un peu fracturées en deux. Mm -hmm. Il y a une partie de moi qui ne réalise pas qu'on vient de faire ça. C'est incroyable. Mm -hmm. Fou, j'ai des frissons, je tremble. Pour de vrai, Genre mon corps au complet, Comme je pense qu'il comprend l'ampleur de, qui de ce qui vient de se penser, mais ne pensez pas trop. Il juste... y a l'autre côté qui se dit... Euh, j'ai pas eu une assez grande part à jouer mmh. dans cette médaille là Elle m'appartient pas vraiment.
2: Ce
1: mmh. qui est super toxique. C'est vraiment toxique. Mais tu sais, là, je suis vraiment vraiment transparente.
2: Mmh.
1: À ce moment-là, tu sais, je suis pas fâchée contre personne. Je suis pas fâchée contre mes coéquipiers, contre la personne qui joue par-dessus moi, contre la coach. Je suis juste, je pense, déçue que j'ai pas eu une plus grande part à jouer sur cette médaille mmh. là mmh. Euh, mais je suis incroyablement contente, incroyablement, genre, je fière d'être sur oui. ce là fière de mes coéquipiers, de les avoir vus se battre comme ça, euh, d'avoir vu l'effort qu'on a mis tout ensemble, de voir que ça, euh, ça, ça a apporté à fruition, comme que ça a marché. Euh, c'est, ouais.
0: C'est ouais. -ce, incroyable. J'allais te demander, est-ce que tu es sûre que c'est toxique comme façon de penser? Je me disais, est-ce que c'est Mais... toxique ou inévitable? Si je, pense, je te okay, pose je la question, pas, par exemple. Ouais, je pense exemple... que c'est toxique,
1: je pense que c'est tabou.
0: OK, euh, c'est ça que j'allais que... te demander. Ouais,
1: Admettons que, tu sais, je pas à la Radio-Canada après, après la médaille d'or, oui, oui, puis oui. tu sais, s'ils me demandent comment tu penses, je leur dirais quest ce que j'ai passé tu joué. Je ne pas. n'aime pas regarder comme la personne qui est pas contente pour ses coquilles.
0: C'est là où j'espère qu'il y a quelqu'un à Obélis qui va dire, ouais, non, peut-être Peut-être dis pas ça à Radio-Canada. Ouais, exact.
1: Genre, <rire> je pense que c'est ça, c'est parce que c'est des trucs que c'est tellement une partie selfish de toi, mm -hmm. parce que c'est tes propres ambitions à toi, puis tu fais mm -hmm. partie d'une équipe, que c'est pas quelque chose que tu peux dire souvent en voix haute.
2: Ouais. Puis
1: c'est pas quelque chose que je peux aller voir la personne qui vient de mettre son corps sur le terrain, comme tout ce qu'elle est sur le terrain pour gagner cette médaille là Je peux pas aller la voir puis lui dire Ouais, oh, c'est décevant, tu sais, j'aurais aimé ça plus jouer. Je pense que je le mets. C'est clair c'est Tu n'es plus une joueuse d'équipe. Je pense mm -hmm. que c'est quelque chose que tu gardes pour toi. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde le sait que c'est à l'intérieur, mais c'est quelque chose que tu mets de côté parce que tu te dis voilà. que je suis en équipe.
0: C'est ce que j'allais te demander. Quand tu as dit toxique je me suis dit... Euh, parce mm. que je pense que... Euh, je ne euh, je, je connais pas tout l'effectif, mais je prends n'importe quelle autre joueuse qui n'a pas autant joué qu'elle aurait aimé. Je pense que vous, si on vous... On vous met dans un confessionnal et on dit en, en, en vrai, de vrai. Ouais. Tu te sentais comment après Je pense que vous avez tout ça au fond de vous. Ouais. Et, et même à, à plus petite échelle, euh, je suis dans mon équipe. On gagne, on fait un gros match, mais je n'ai pas commencé. J'étais sur le banc. Ouais. Il y a ça après chaque match de cool, l'équipe a gagné. Pendant le match, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aider l'équipe. À la mi-temps, le gars qui est à mon poste, je vais le, le pousser. Si j'ai un truc à lui dire, un conseil, un truc qu'il peut mieux faire, je vais essayer de l'aider. Mm
2: -hmm.
0: Mais à la fin du match, quand je marche euh, du stade pour rentrer chez moi, mm -hmm. je ne suis pas... Quand oui. j'arrive à la maison, ma femme, elle me regarde et elle sait que je ne suis pas content. Vous avez gagné, ah. c'est bien. Ouais.
1: Oui. Ouais, je oui,
0: Oui, on a gagné, mais je n'ai pas. pas joué. Comme on, comme on dit, le, le foot, c'est un, un sport individuellement collectif. Donc, mm -hmm. c'est...
1: <rire> oui. je pense que ce qui aide aussi c'est que justement t'sais, t'sais, si on le garde à l'intérieur de nous on ne sait pas ce que les autres pensent mm. on pense que c'est juste nous si j'en avais pas parlé à d'autres joueuses qui avaient moins joué ah, peut-être que j'aurais pas aussi compris que c'est universel Oui. Euh, ça aide d'en parler ça aide de, ouais. de trouver une personne qui comprend puis justement d'en de, parler puis t'es réalisée, ah, je suis pas toute seule
0: au point où tu en es aujourd'hui c'est quoi les, les, les ambitions pour la suite?
1: Mm -hmm. euh, oui, ben là en ce moment, euh, c'est un, une autre grosse année pour euh, l'équipe canadienne mm -hmm. euh, parce qu'en 2023, l'été prochain, il y a la Coupe du Monde. Euh, puis après ça, l'année d'après, il y a les Jeux olympiques. Donc c'est comme, okay. comme là, je commence comme une grosse période. Mm -hmm. euh, donc je pense qu'il y a, pour moi, il y a beaucoup de décisions à prendre côté. Quel environnement va être le meilleur pour moi, quelle décision va être la meilleure pour moi euh, pour que je puisse faire partie de cette équipe-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que c'est où je suis en ce moment. Euh, c'est sûr que tu es à chaque. Je vais toujours vouloir faire partie de ces équipes-là. Je vais toujours travailler le plus que je peux faire en sorte que je suis dans le meilleur environnement possible pour mm -hmm. faire partie de ces équipes-là. Euh mais en ce moment je suis en, justement en décision à savoir okay. comment je vais y arriver
0: ok donc c'est plus comment tu vas y arriver mais l'ambition c'est clairement de faire partie de ces ah, groupes-là et, va et toujours de être ça. Ouais, ouais,
1: okay. toujours toujours euh, donc ouais c'est euh, où j'en suis en ce moment
0: ok et si je te demandais euh, tu as une jeune une jeune québécoise qui est dans le qui se lance dans le foot aujourd'hui
2: mm -hmm.
0: et qui a envie euh, elle veut être la prochaine Gabrielle Caron elle veut, elle, elle veut même faire mieux que Gabriel K. Mm. Comment, selon toi, quand tu parles de Québec, c'est quoi le meilleur chemin possible?
1: Hum, oui. Euh, okay. ben, pour moi, je pense que j'ai toujours pris l'opportunité qui était devant moi. Parce okay. que je me disais, c'est la, la roche qui est la plus proche pour moi pour grimper. Okay. Euh, c'est ce qui va être le plus facile. Je ne sauterais pas cette chance-là. Mm -hmm. euh, au cas où ça ne marche pas. Euh, c'est ma philosophie à moi. Il euh, y a d'autres personnes, Evelyne Bien, euh, qui j'ai aussi en équipe canadienne, puis qui mm -hmm. est dans mon club aussi, euh, qui est une bonne amie à moi, euh, qui, ces roches là euh, on ne a pas donné. Genre, il n'était mm -hmm. pas là euh, pour monter. Puis, et, en ce moment, il tombe exact, même point que moi. Mm -hmm. Mais parcours, complètement différent.
0: Okay. Euh, comme on disait, il y a, y a mille routes.
1: Complètement, oui, oui, oui. Non, mais comme, tu sais, quand tu dis complètement, tu pas d'équipe du Québec, pas de CNHP. Hmm. Euh, université américaine, oui, elle le fait, mais pas d'équipe nationale junior. Okay. Elle a été vue plus tard. Euh, okay. Je pense qu'avant de la connaître, puis avant de connaître son parcours, puis le parcours de certaines autres joueuses, pour moi, hmm, ça aurait toujours été de dire prends l'opportunité qui est devant toi. Il faut, hmm. faut que tu l'apprennes. Hmm, mais je pense que si au fond de toi, tu ne la sens pas cette opportunité-là, Prends-la pas parce que ça peut t'écœurer du soccer complètement. Mmh. Et jouer au CNHP et ne plus vouloir jouer au soccer. Parce qu'il n'y a okay. pas de plaisir. Fait tu sais, okay, je, je pense qu'il y a comme une, une, une certaine une balance. Euh, ça dépend qui t'es, ça dépend comme qu'est-ce que tu peux tolérer, puis qu qu'est-ce qu que, qu qui t'allume dans la vie. Mmh. Euh, puis aussi, l'autre truc, c'est si une porte se ferme tôt, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre qui va s'ouvrir plus mmh. tard. Okay. Comme... Euh... Mais ça reste que comme si la jeune fille est comme moi, elle va vouloir prendre ces opportunités-là. Puis elle va les prendre, puis un peu à la fois. Euh... Okay. Puis les... ouais.
0: Donc ça serait de, de bah déjà, performer sur le terrain, je pense que c'est ouais, la, je... ouais, si la base. Là, ouais. travailler, travailler, performer. Et puis après, c'est plus en termes, en termes de choix. Et puis de ce, que je, de ce que je tire, de ce que tu me dis, c'est plus faire des choix qui sont aligné avec euh, comme tu as dit oui d'un côté ton ambition mais aussi ce que es euh, ce que tu sais de toi à ce moment-là donc ah, pas faire des choix as, si
1: t'as 13 ans puis on te demande d'aller au CNHP puis tu es une personne qui est incroyablement anxieuse puis qui pense pas qu'il va être capable de tolérer l'environnement d'être loin de ses parents à cet âge-là hmm. est-ce que c'est la meilleure idée ou est-ce que tu vas te brûler
0: OK, je vois, je vois. OK. Mais tu sais, en
1: même temps, je pense que le système est fait de manière moyenne parce que, tu sais, Cité de Québec, c'est une, une décision plus difficile d'intégrer le CNHP parce qu'il y a ce, cet élément -là. Oui, ben
0: c'est clair. Si tu es à Montréal, tu peux intégrer le CNHP voilà. et rester à la maison. Exact. Non, non, c'est est, est, est clair. Est-ce mm. que tu voulais conclure avec quelque chose? J'ai trouvé la dernière question qui me
1: manque. Je <rire> euh, pense que, en fait... Le plus important pour moi, c'est que j'aime ce que je fais. Mm. Je, puis, je reviens souvent à ça. Tu me repose souvent la question, tu sais, est-ce que tu aimes encore ce que tu fais? Oui. Parce que à chaque fois que je sors dans le terrain de soccer, le sentiment, l'adrénaline, il n'y a rien qui bat ça. Mon amour pour le soccer est, est vraiment comme... C'est profond. Tu sais, c'est quelque mm. chose qui, qui fait partie de moi. Euh, oui, c'est une partie de qui je suis, mais pas de manière toxique. C'est juste mm -hmm. vraiment parce que j'aime tellement ça jouer au soccer. J'aime comment ça me fait sentir. Euh, j'aime ce que ça m'apporte, les amis, les connexions, euh, les opportunités, voyager dans le monde comme ça. Fait que, ouais, je pense que je vais juste euh, terminer sur le fait que j'ai énormément de gratitude pour euh, ce que je fais dans la vie.
0: C'est une belle note, Ça, je, vais, je, vais, je vais le garder, c'est une, une belle note pour terminer. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je tiens encore à remercier Gabriel de s'être livrée de manière honnête et d'avoir participé au podcast. Je tiens également à vous remercier d'avoir passé du temps avec nous, j'espère que l'épisode vous a plu. Et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous.